0: 股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。那么接下来的时间呢？让我们来关注一组财经资讯。国务院国资委二十八号和上海市政府签署战略合作协议，双方将建立长效合作机制，共同推进中央企业重大项目落户上海，助力上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心。事实上呢，不少的央企已经深入的参与到了上海科创中心的建设中，为智慧城市建设、区域功能转型等提供强有力的支撑。通过报道了解一下。
1: 国药部分，中国医药集团围绕智慧医疗服务加紧布局，旗下的国药物流去年二期工程投用，配送和仓储能力大幅提升。位于康宁路上的国药物流上海中心，承担着四百多家各级医院的药品配送任务，每天平均的药品出仓量要达到两万箱以上。整个仓库的仓储量要达到90万件以上，而使用总面积超过 5.5 万平方米的国药物流上海中心，一线员工却不到200人，平均每个班次60人左右。如何保证物流中心的正常运作和全市配送的准时准确呢？自动化、智能化是国药选择的道路。这条零检 OSR 系统省略了人工入库找药的过程。过去14 15人的工作量，现在三个人就能够完成。国药物流上海中心工作人员表示：“上
2: 面是立体库的紫色料箱，下面是我们自己关联的发货箱。当系统订单释放之后，每个箱子会会
3: 会
1: 关联好。现在是药到库找人。”此外，企业还自行开发了大数据系统，无论是库位、温度、湿度，还是配送车辆行驶位置，各方面情况都实时掌握。而在产业结构调整过程当中呢，央企宝武集团的宝钢特钢地块开启转型发展之路，创建吴淞口科技城。去年10月开园至今，已经是吸引了60多家科技企业和团队入驻。初创于美国休斯敦的音诗科技就是其中之一，依托宝武集团研发和产品资源，发展势头。不错，音视科技首席科学家汪真
4: 介绍说，本身这边的话就是靠近宝钢，然后让我们一手的，就是第一手能够接接触到一些客户的资源，然后同时的话就是能够对资源的一些，比如说客户这边的一些那个信息能够及时反馈给我们，他带给我们就是宝钢很多内部的一些一些他们的未来的一些动向和信息。宝武集团先后投入了30亿元打造新材料技
1: 术平台，助力吴淞口科技城变身新材料产业链总部基地和创业共享家园，为区域经济输入新活力。吴淞口创业园副总经理胡传石希望待三到五年，你刚刚讲的我们近期的规划嘛，
5: 我们能够在这块地方，希望能够有一百个亿的，呃产值，十个亿的税收，有一万人的这个就业。等到将来远期，我们五千亩整体转型以后，我们希望在、这个、这个地方是有，一千亿的产值，百亿的税收，十万人的就业，以保五这个国企的这样一个大企业的责任呢、啊，是扎扎实实以这个吴淞口科技城的建设发展来支撑上海科创中心的建设。
0: 本周15家企业集中登陆上海科创板，使得在这里的挂牌企业达到了137家。他们希望在这里得到规范经营、做大做强，为转板主板做准备。现在呢，已经有三家挂牌企业在申请主板 IPO
6: 。三二一。
1: 这次挂牌的十五家企业当中，聚焦先进制造、智慧照明、生物医药等领域，他们已经获得了各项专利超过一百项，其中十二家企业属于国家或上海“十三五”科技创新规划重点领域。挂牌仪式上，还有两家企业获得了多家公司的投资意向。车拍档执行总裁饶国栋表示：“他们对于我们这种创新型企业来说，第一个有足够的风险承受能力；第二个，他们有专业的团队，能够帮助我们在创业的过程当中，减少创业的风险。”目前科技创新版的挂牌企业已经达到了137家，他们已经实现了各类融资超过了16亿元。除了融资，他们更希望借助这一平台转板主板市场。目前已经有三家挂牌企业正在申请 IPO。春晖上海农业科技发展股份有限公司总裁赵其龙称：“但是未来，一旦有转板的可
7: 能，我们还是想依托于科创板那个基础上，往那个创业板呀或者主板市场。”
1: 上海股权托管交易中心总经理张云峰表示，目前对接主板的材料准备、技术安排等都已经准备就绪，但是科创板企业距离主板上市还有一段距离，还需要进一步的做大做强。科技属性不差的，创新能力很强，成长性非常好，但是整个体量还是不够，这个呢是我们下一
4: 步要进一步努力工作的地方。
0: 今年是大规模推进租赁住房建设的第一年，各项鼓励住房租赁的新政频出。近日呢，国土资源部、住建部又联合印发了《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》。根据方案，北京、上海、南京等十三个试点城市的集体建设用地将在2020年前探索建设只租不售的租赁住房，为住房租赁市场增加了新的供给。国土资源部表示。集体租赁住房不同于小产权房，两者不能混为一谈
1: 。根据方案，第一批试点的十三个城市为北京、上海、南京、杭州、厦门、武汉、合肥、郑州、广州、佛山、肇庆、沈阳和成都。试点方案把握房子是用来住的，不是用来炒的这一定位，以构建租购并举的住房体系为方向，构建城乡统一的建设用地市场，促进建立房地产平稳健康发展长效机制。国土资源部土地利用管理司副司长陈国庆指出，
3: 他核心的目标呢是切实增加了住房紧张的城市，特别是特大和超大城市的住房供给。有效地缓解了住房的供需矛盾，特别是呢，能够促进建立租购并举的长效
1: 机制。集体建设用地是指农村集体所有，由乡镇村集体经济组织或农民进行各项非农业建设所使用的土地，包括了农民宅基地、农村公益性公共设施用地和经营性用地等，都属于集体建设用地。国土资源部表示，此次试点将对缓解住房供需矛盾发挥积极作用，同时还将有助于拓展集体土地用途，拓宽集体经济组织和农民增收渠道。此外，方案将进一步的探索租赁住。住房监测监管机制，集体租赁住房出租应遵守相关法律法规和租赁合同约定，不得以租代售。承租的集体租赁住房不得转租。另外，陈国庆表示，集体租赁住房与小产权房不得混为一谈。这次试点以存量土地为主，不占用耕地。村镇集体经济组织可以自行开发运营，也可以通过联营、入股等方式建设运营集体租赁住房和小产权房，有着本质的区别。
3: 而我们过去所说的小产权房呢，无论在用地上、规划上，还是建设、销售上，不受法律保护。这次我们利用集体土地建设租赁房，从供地啊到建成到销售到监管，需要一个三到五年的一个周期。十三个城市作为试点，我们预计在2020
1: 年底前结束。试点方案明确，项目用地应当符合城乡规划、土地利用总体规划和村土地利用规划，以存量土地为主，不占用耕地。此外，在发挥政府主导作用的同时呢，必须尊重农民集体意愿，村镇集体经济组织可以自行开发运营，也可以通过联营、入股等方式建设运营集体租赁住房。
0: 继美国苹果和维冠 iPad 商标纠纷之后，备受关注的中国高通状告美国高通商标侵权案，近日在上海高院一审宣判，驳回原告上海高通的诉求。至此呢，这一场被业界称为“一号大案”的知识产权纠纷案，终于尘埃落定
2: 。判决如下，全体起立，驳回原告上海高通半导体有限公司的全部诉讼请求，案件受理费人民币五十四万四千三百元。由原告上海高通半导体有限公司负担
4: 。其实，中国高通和美国高通的这场商标之争酝酿已久，从2010年开始，两家就具体的商标在商标评审委和北京知产法院打官司。2014年4月28号，上海高通正式向上海高院提起诉讼，请求法院判令被告美国高通立即停止侵犯四个注册商标专用权的全部行为。被告高通中国公司、高通上海分公司立即在工商行政管理部门变更其注册的企业名称，停止在企业名称当中使用“高通”字号。同时，上海高通还要求三名被告连带赔偿其损失。一亿元人民币，在前后四次的公开庭审当中，争议主要集中在被告是否构成商标侵权行为和被告是否构成不正当竞争。对于第一点，法院一审认为，美国高通方面不存在侵权。华东政法大学知识产权学院教授王谦分析，这是站得住脚的
6: 。原告在部分商品和服务上注册了高通的商标，被告呢，他的企业名称当中也包含“高通”两个字，在这种情况下。原告作为高通商标在部分商品和服务上的在线注册者，他就希望呢，凭借他的注册商标专用权来取得市场优势，阻止呢他人包括被告对高通的使用。根据商标法的规定呢，未经许可在相同或类似商品服务上使用与注册商标相同近似的商标，如果容易导致混淆，是构成侵权行为。那本案中呢，这美国高通相关的商品和服务上用这个高通商标，但是呢，它使用的这个商品和服务呢，与原告这个商标注册的时候所核定使用的商品服务呢，它不是相同商品和服
4: 务。上海高通提交给法院的材料显示， 1 9 9 2年7月，上海高通电脑有限责任公司成立， 2 0 1 0年9月更名为现在的上海高通半导体有限公司。成立之初。所研发生产的高通品牌汉卡与联想、金山、巨人、四通等四家公司汉卡并称为中国五大汉卡品牌。之后，上海高通不断扩展经营范围，先后使用、申请注册了一系列高通的商标。美国高通成立于1985年，从事无线通信服务。2001年7月，美国高通获批在北京设立高通中国公司。2 0 0 8年10月，设立分支机构高通上海分公司。都以高通、高通骁龙作为产品和服务的中文商标使用。王坚解释，该案被告方被诉侵权的手机芯片等商品或服务，与原告上海高通相关商标的核定使用商品汉卡以及相关核定服务项目都不构成类似商品或服务，而且作为早期计算机外围设备的汉卡，现在也很少有人知道，不会造成消费者的混淆
6: 。这个汉卡呢？是很早的那种啊，老式计算机为了解决汉字输入技术问题呢，开发出来的一种就插在计算机上的外部设备，它是卖给购买电脑的消费者的。而且随着这个汉字输入这种软件的出现呢，它早就被淘汰掉了。美国高通用的是手机芯片，用高通商标。手机芯片，我们它是手机的心脏。购买手机芯片的并不是普通消费者，那购买手机芯片都是手机的制造商。所以就是，汉卡它的功能和这个手机芯片的功能，汉卡的这个消费者和这个手机芯片消费者，它的差距太大。根据这个司法解释呢，就这两种商品并不是一个类似商品。
4: 而对于是否构成不正当竞争，法院认为，上海高通成立之初是一家以汉卡为主要产品的企业，美国高通则是以通信技术为主，二者分属不同行业领域，经营业务方面并无交集。法院因此驳回了原告上海高通的全部诉讼请求，包括一元的损害赔偿款。王先表示
6: ，法院认定被告行为构成不正当竞争，往往要考虑被告行为的恶意。就如果被告的行为是完全善意的。那么他的行为是不构成不正当竞争的。本案中呢，法院就认为呢，虽然呢美国的高通呢在名称中使用高通的时间呢是略晚于原告，但是呢根据这个相关的事实和证据呢，被告的这个使用呢，他不是为了搭原告的便车，也就是说他不是因为中国高通出名了，那么他才呢用高通这个名称让这个消费者误认为自己就是中国高通，呃，他是一种善意的使用，不存在恶意。那么这样一来呢，法院就没有判被告呢，他的行为构成不正当竞争
4: 。商标纠纷往往耗时耗力。王坚认为，中美高通的案件提醒企业，诚实经营是对企业的基本要求。此外，他还强调，企业在展开经营活动的时候，必须提前做好商标的检索工作，尽量避免产生纠纷
6: 。就如果发现自己准备使用的这个商标以及相关商品，就已经有他人呢，就在这个相同类似商品上对相同近似商标做过注册。那么这个时候呢，要考虑呢要避让，就是说呢要换一个商标，或者呢去宣告呢对方注册商标无效，或者采取一些其他的这个法律手段，避免呢就是与他们的在先权利呢发生冲突。那这样呢才能保证自己后续的经营行为呢是合法的
0: 。上海市浦东新区市场监督管理局突击检查了某全球区块链峰会，引发业内广泛关注。有分析说，这一次检查之所以受到市场的关注，和现在正火热的首次公开募币 ICO 有关。那么，到底什么是 ICO 呢？它为什么受到市场的追捧呢？我们首先通过报道了解一下
1: 。ICO 最近火了，它是区块链生态系统内生的一种融资模式。借贷链联合创始人贾宏宇介绍 ，ICO 本质上就是币币兑换。
3: 比如说，我一个区块链项目衍生出一种这个代币。未来的投资人看好这种币，所以呢，用比特币或者以太坊来购买。本质上，它是一种兑换或者销售的行为。但是，这种兑换呢，其实也是一种投资，因为你希望你买的一个币未来能够升值嘛
1: 。对投资人来说呢，比特币和代币兑换比例如何确定呢？贾宏宇说。国内一般采用固定兑换比例的定价方式，
3: 就相当于我销售一种商品，因为定价肯定是卖方来定嘛，但买方可以讨价还价。比、就、如、是、买一个手机，每一个卖家他都给自己手机有一个定价，当然他有个定位。因为不同的手机不一样
1: 嘛。成都链一网络科技有限公司董事长尚小鹏认为 ，ICO 是推动区块链领域发展的特有方式，这是 ICO 的重要价值所在。
7: 原来做生意融资呢，可能会通过三五个人大家一商量，就是凑点钱。后来出现各种 VC， 大家用这种方式来进行融资。但这个区块链发展的这个技术呢，可能大家就是会通过 ICO 这样的一个手段来实现自己早期这种
1: 发展基金。2017年被市场称为是 ICO 的元年，上半年国内完成 ICO 项目是65个，累计融资规模 26.16 亿元，参与人次达到 10.5 万。从全球来看，今年上半年 ICO 总体融资额已经超过了10亿美元，是2016年的10倍。中央财经大学金融法研究所所长黄震分析 ，I C O 生态形成、融资门槛低等等，是 I C O 火爆的主要原因
5: 。经过大概三年多时间的积累吧 ，I C O 逐渐形成了生态。当前国内融资嘛。其实要进入一个新的时期，所以
1: 需要用新的
5: 融资方式来解决。他们就觉得 I C O 没有监管，所以最方便来进行融资
1: 。I C O 缔造的一个个财富神话，确实让不少人热血沸腾。对融资方来说呢，项目一上线就被抢购一空的现象时有发生，几分钟、几个小时就能募资上千万元。对投资者来说，好项目未来几十倍甚至百倍的收益率，让他们趋之若鹜。尚小峰分析，现在的 I C U 领域还处于非常初期的阶段，人们竞相入局，就是想要抢占先机。如果大家反看一下这个互联网的发展历程
7: ，就会认为呢，区块链技术可能也是存在这样的一个发展过程，就是谁占得先机。然后谁就有可能在未来通过这种区块链项目的增值，就会实现自己的财富的一个增值。
1: 火热的市场并非没有隐忧。中央财经大学金融法研究所所长黄震就表示，现在的一些投资人和融资方近乎疯狂，缺乏必要的理性。他认为 ，I C u 领域的风险非常大
5: 。现在所有的 I C O 项目都是未经任何监管机构批准过的，但是事实上，它具金融的特点。所以很容易滑入非法集资这样的一个困境，技术门槛没有一个标准。其实 ICO 是这些区块链创业项目来进行融资，但是现在只要是一个项目都称是 ICO， 这里边充满欺诈
0: 、跑路、骗局、价格波动。首次公开募币，也就是 ICO 的火热行情，掩盖不了其中的风险。作为区块链领域的新兴融资模式 ，ICO 到底该如何来监管呢？风口浪尖上的 I C U 监管到底路在何方？继续来听报道。
1: I C o 显现的财富效应，吸引着各路人马不断的涌入。项目质量是鱼龙混杂。何生是区块链领域的资深投资者，他告诉记者，一些 I C o 项目的创始人连相关的技术背景和创业背景都没有，就是纯忽悠、纯圈钱。这类项目数量还不少。有些创始人连区块链都不懂，连怎样代币发行都不懂，他就因为说想要跟他自己传统行业相结合。就找一帮
6: 我们行业内的人，随便的 copy 一份白皮书去发代币，发完代币有良心的还可以找几个人来做一做，没有良心的这个项目就这样拖着，拖到最后大家都死掉
1: 。对此，基泰链联合创始人贾宏宇提醒投资人要擦亮双眼，可以从项目是否符合监管规定、项目技术水平等方面判断它是否靠谱
3: 。一个就是市场需求，作为一个创业项目来看。肯定是要解决一些市场痛点的。就如果这种需求它就是伪需求，那你这个项目肯定是有问题。的。第二个呢，从技术层面上来看呢，区块链的项目还是一个技术密集型的产业。就如果是没有技术背景，那你可能需要去好好的衡量判断一下。第三个方面呢，从监管角度来看呢，那你发行的这个代币是不是会触及到我们现有一些法律？比如说，你是不是对应了股权？对应了分红权，对应了这些国家明令
1: 禁止的领域。I C U 领域乱象丛生，但中央财经大学金融法研究所所长黄震说，我国的监管还没有出手，有关方面应该尽快落实了
5: 。至少要监测吧，这个东西不是一国存在，它是个全球性的现象，我们不能装鸵鸟视而不见，也不能简单的就是说这个不是我们管，中国的参与人挺多的了。从投资者保护的立场来说，至少应该出台一些办法
1: 。中国人民银行数字货币研究所所长姚前曾撰文指出，监管不宜作为 ICO 项目好坏的审判者，最佳的角色是市场创新的守门人，而不是清道夫。他建议对 I C o 实施监管沙盒，监管部门可以在确保投资者利益保护的前提之下，在监管沙盒内对 I C o 的上市审批、投资者限制等方面实施豁免或者有效授权，允许 I C o 项目开展测试活动，而不需要担心监管后果。成都链一网络科技有限公司董事长尚小鹏认为，监管不等于打压，有关部门应该从技术层面出发进行监管
7: 。对于像技，技术的监管呢，你只有通过技术的手段来实现。国家可以制定相应的一些标准，而不是简单的出个什么样的条例啊。就是说，你想管它，你必须要搞清楚它。现在有一些技术呢，其实它是可以实现这样一个监管的
1: 。在和生看来，监管人才匮乏是当前 ICO 监管亟待解决的一个问题。政府想往正确的方向去引导，但是没
6: 有专业的人才。毕竟上面制定的东西，上面必须还要去执行。在全中国哈、啊，我说真正懂区块链的技术的人、啊，你看真正去做的话，肯定没有多少。要了解这个东西，它不是十天半个月就可以把它搞懂的
0: 。那么就 ICO 的更多的话题，接下来时间呢，我们请到的是来自中国民族证券机构业务总监左建明先生，跟我们大家一同来进行探讨。您好，左建明。哎，你好，秦辉。嗯，这段时间确实啊，除了证监会之外，包括央行、银监会在内的一些监管部门，包括一些行业协会，都对这个 ICO 密集的发生和表态啊。所以很多人说，这个 ICO 的监管应该是处在一个政策出台的一个临界点啊。首先，有人说 ICO 可能已经是十年来最火的一个投资游戏了，说这个风投甚至有些掩盖了当年的这个 P2P 啊。所以在你的角度来看，你觉得究竟是什么让这么多的人会在这样一个时间点疯狂地涌入呢
2: ？好的，我觉得那个这里面的话，应该是在于有两个方面啊。我觉得第一个是正好是监管的一个真空地带，第二个的话是在于我们市场当中的一个民间资金，它要寻找一个新的一个出路。我们可以看到，就是 I C U 的话，如果是我们在做一个简单的一个回顾的时候，它其实应该是有两个部门之间的一个配合，嗯、一个是央行。也另外一个的话就是在于证监会，因为 ICO 当中的话，一方面是在于虚拟货币，它挑战的是央行的权威；另外一方面呢，它又跟我们的 IPO 比它不太一样。我们的股民投资者比较熟记得就是首次公开发行股票，它的 ICO 里面的话，它是就是用了虚拟货币来进行首次发行股票，所以它又挑战了证监会的一个监管的职能。所以啊，我们可以看到它在这两者之间做了一个游走。我们看起来的话是两个部。部门都能够拍打它，但是的话，我们在实际操作的时候的话，没有任何一个部门出手。刚刚新辉你在节目当中就是说到，嗯、可能我们会已经是到了监管政策的临界点。我就说一个这样的一个信息，可能大家都能够听得懂。嗯<哼>，比如说我们看到 P to P，P to P 的话，我们称之为互联网金融。二零一三年、二零一四年就已经在中国的话火了一塌糊涂了。我记得没错的话，我还去参加过一次高等级的会议，当时银监会的一位重重要的官员就在现场，他也提出了一点，他也要需要时间来做一个研究，但是我们可以看到，这一研究就研究了两到三年，整个市场当中的话就。出现一个非常大的一个金融风险了，嗯，所以我们可以看到啊，金融监管的政策永远是跟着我们市场当中跑，而不是说领跑的动作。我相信任何一个监管行业全都是这样。那如果回到我们这个 I C U 当中的话，又可以看得到，它是在两个部门之间的一个游走。第二个的话就是看到民间资金，我们现在的话有可能我们在周五的 A 股市场当中都可以看得到，有部分的次新股的换手率居然能够高达百分之五十，那什么意思呢？两天都能够换手一倍，说明我们市场当中的热钱啊，实在是多的已经没地方去了，连一辆自行车的一个共享自行车的股票换手率都能够高达百分之四五十，这个的已经到了匪夷所思这个地步。<对>那我们回到一个现在的一个 I C U 领域当中也是这样，可能很多人的话都不太清楚这样的一个投资逻辑，但是的话只要看到它有赚钱的效应，或者说它有赚钱的可能性吧，那大家的话都会在呃整个资本的话就会做一个不断的一个涌入，所以。我觉得这是两者之间都有可能是踩在了一个空白点上
0: 。嗯哼，你刚刚看到说，就是大家怎么来看待这个 ICO 啊？应该说，它虽然也是一个虚拟货币的一个发行的方式，但是呢，我们为什么会跟 P2P 来做比较？他们有一些雷同啊，它它有它的一个创新点，但是似乎这个东西给我们来看，它既熟悉又有一些陌生。那我看大家在关注这样的一个这个事物的同时，有些时候就会做一些类比，跟自己熟悉的领域去做类比。有人就觉得 ICO 的模式似乎跟股市很像。啊，首先交易的嘛是凭证啊，像这个黄金、白银、铜、铝这些商品本身就是对应的实体的物品的，但是像 ICO 和股票的话，都是虚拟的一个凭证嘛，它就是一个数字游戏。再者而言，你刚才也提到一个高流动性。I C O 的数字货币，它可以在各个交易所来流通啊，包括上市公司发的股票，它都是在证券交易所交易的，所以这个高流动性是非常重要的一个属性啊。那么就是因为有这样高度的一个类似啊，所以有些人会尝试从股市的角度去看啊。那么究竟从这个角度来看的话，您认为哪些人可以从这一轮 I C O 和虚拟货币这个狂潮中赚钱呢？庄家吗？还是散户？
2: 好的，我觉得那个是这样，应该是当中的一个交易商应该赚钱的概率应该是最大的。两头，我认为到后来的话都很难赚钱。我指的这两头的话，一方面我们看到 I C U 它是针对于创投的企业，那个企业这,这一端真正的获利，我认为到头来的话不会太高。嗯、呃，第二个的话是在于我们现在的一个投资者，我认为的话那个大概率。到时候是一地一地鸡毛的过程，那这里面的话是谁能够比较的赚钱？那个可能性会的话，你会说认为跟我们的股票比较的像？我认为的话，那个它更像的是什么呢？我们在过去的这三到五年当中，看到有人是炒白银的，炒黄金的，炒石油的，甚至炒邮票的。那个我们可以看到啊，这些的一个我们在这些我们称之为场外的交易市场，或者我们称之为叫做场外交易所吧。其实证证监会的话，在过去这几年当中是在做不断的高压。那每一次的高压的话，都会出现一个有意思的一个迹象。我打掉了一批之后的话，又重新起来一批，之后越打它的盖呃那个整个块头越大。一方面我们可以看到，过去这几年当中，白银期货、黄金期货。从草根的一百万、两百万投资起步，短短的几年当中，我们身边也会有，就是已经赚了几个亿了，那个这。这些的话是其实是比比皆是。当然了，这里面赚几个亿，不是说那个是我们的交易者，而是说这当中的一个经纪商，或者说自己注注册一家公司皮包公司就能够成为这里面的经纪商，我能够获取佣金的。所以，为什么说到那个我们现在的话，谁能够真正的一个获利的话，其实往往都是这样的一个中间商，我们称之为它是获利幅度是最大的。一方面，因为有了高流动性，这么一来呢，它有大量的一个手续费的一个存在。你千万不要认为手续费非常的便宜，你如果交易一次，这的确；如果你交一百次，那有可能你的本金就贵他了。所以差不多都交了
0: 手续费了
2: 。对，是的，所以我认为的话 ，ICU 的一个模式里面，一方面跟我们现在的一个股票市场有一定的相似性，但是我认为更多的是跟我们这些非法的交易交易市场或者说场外交易市场有更高的一个相似性。
0: 嗯哼，其实说到这个相似性的话，大家也在罗列，究竟现在哪些人在玩这个 I C o 啊？呃，就发现很多可能，比如说早期在介入到去玩这个比特币的那群人啊、呃，他们有着极强的这个冒险精神啊，但是往往这些人现在好像普遍的这些声音，呃，似乎觉得好像我看待这个 I C o 更多的应该持一种观望的态度。嗯，反而变得一些有一些这个谨慎的一些情绪在了，因为你看这两天我们也频繁的从媒体中看到了在这一方面的一个加强监管啊，在八月三十号，国内一家 ICO 平台已经宣布说主动的暂停一切的 ICO 的业务，要等待监管政策出台之后再开展。其实关于它的监管，应该说已经是箭在弦上了，但是目前我们也能看到市场上还是有争议的。主要是集中在两方面的问题，一个就是发行虚拟商品是否能够被认定为是吸收公众资金，然后呢，这也涉及到是不是会触动非法集资的一个红线这个很明确。第二方面呢，就是。大多数的 ICO 的一个项目和区块链的技术捆绑，所以它既然像区块链技术，它相对来说是一个新兴的一个领域。那如果严厉的打击这种乱象，会不会最终的影响到区块链技术的一个创新啊？就创新的过程中碰到这些问题，怎么去解决？这其实是一个亘古不变的一个讨论的话题啊。所以在这个问题上，您怎么看？
2: 好的，我觉得那个它跟创创不创新，我认为没有太多的关系。我认为它那个，如果说把这块称之为创创新的话，那我觉得是把创新变成一个贬义词了。我觉得那个这里面的话，应该是存在有两个风险点。第一个风险点的话，就是存在一个虚拟货币的一个过程。嗯、呃，在这里面的话，其实我们看到有很多的行业，包括我们现在的阿里巴巴，包括我们现在的腾讯，做到后来的话，它就是做一个金融。金融是在整个产业链里面，它是一个实物链的一个上游，或者说。是最顶端的，为什么我们证证金公司他在买的都是银行，或者说我们金融类的企业，其实要。知道这些企业稳定了，其他东西才有稳定的可能性。那如果回到一个 S U 的一个监管条例当中的话，其实我们可以关注到，它是绕开了我们现在的一个监管监管层。我们要知道，人民币它不是一张简简单单的纸，它背后的话是有国家信用做一个背书的。美元它也同样由呃 U S A 做后面是做一个背书。所以我们看到，如果是虚拟货币的话，它就是有可能就会跳开了我们整个市场当中的一个监管。对，第二个的话就是。跟我们现在的一个股权投资，我们要知道我们在之前看到的一个 P to B 的项目，呃，很多的话，大家都是说到资金和项目之间的一个对接，结果呢，结果我们看到有很多全都是变异的，有可能大量的资金的话都是堆砌在几个虚拟的项目当中，而我们看到现在的一个 I C U 的过程的话，就更加是一个虚拟化的一个过程，嗯，有的呢，它它直接就变成一个招股招股书，或者说我们称之为叫做白皮书，有的呢，它就变成一个用。一个 PPP 来做一个募集资金，那这么一来的话，其实我们可以知道，你要投资的过程啊，你到底投的是什么？你投的是一个项目，还是说投一个公司，还是说我只是简简单单的投资一个符号？如果我简简单单的投资一个股权的符号，那你的风险性相当的巨大。这些项目的话，你是否有过跟踪？有过这样的一个专业化的过程？甚至说，我们看到股权投资，往往很多专业的机构都会有一个退出条款。什么叫退出条款？就在于融资方的话，他要拿资产做抵押的，或者说担保的，或者说我保证你的本金或者是相应的罚息的。你如果是这些东西都没有，那你怎么能过去做股权投资？我们可以看一下，我们 A 股市场当中虽然没有这一块儿，但是要知道我们资本市场当中有新三板，它就是股权投资。嗯，新三板股权投资市场都发展的是相对比较的困难。那像这类项目的话，我们认为更加小型化，风险性就更加的高，所所以，我们认为，在呃 I C U 的过程当中，一方面是虚拟的货币，另外一方面是股权投资当中的监管的重重的不规范，或者说透明度的一个降低。我们认为风险就是来自于这两方面
0: 。嗯哼，虚拟货币本来它就是虚拟的，但是现在很多资金它投的这些领域，嗯、比如说互联网，它本身它也是看不见摸不着的。所以你在整个过程之中，无论是钱也好，无论是它的产品也好，它都不是我们传统意义上理解的那种实物啊。所以它最后会不会真的就变成一个泡沫的游戏？这也是很多人所担心的。的嗯，确实，你刚刚说这个代币，它既不是股权，它也没有收益的承诺，是不是会就游离在了现行的法律体系之外？所以接下来的话，<对>呃，我们是不是也应该针对这个领域可能会出台相应的一些法律法规呢？您认为？
2: 好的，我觉得那个应该是在于有两个方面。第一个，我认为现有的法律已经是完全可以套用了。比如说你在股权募集的一个资金的一个过程当中的时候，你更多的应该是用的是人民币，或者说其他的一个就是外币来进行一个投资。这些的话，我们让我们相信我们的一个在整个企业的公司法当中已经有了非常的一个明确的过程。第二个的话，其实我们要知道现在的一个企业里面的话，更多的你是要有是要有一个要。那么你就是公开募集，要么你是一个私下募集的过程，而私下募集它往往都有两百人的红线的过程，而我们要看到 ICU 它在现有的一个框架当中，是否已经是突破了两百人这样的一个限制？所以我们认为公司法完完全全是可以做一个套用，不需要有有新的上位法或者说其他的法律来做一个协同。第三个的话，如果是要针对这样的一个行为或者说这样的一个呃领域进行一个立法的话，中国的立法往往是要经过。三审的，比如说我们的证券法，我们证券法修改一次，你看我们的话都已经是有两三年，在国务院全力推动的情况当中，还没有到三审的状态。我们要希望针对于 ICU 也要能够尽快立法，这完全是不现实的一个过程，因为全国人大它是就算是一审一年。那也要有三年的时间才能够完成立法的全过程，所以我们认为的话，现有的法律完全可以套用。第二个，如果是要对它进行一个监管的话，更多的是在于一个执行和一个现在的一个呃执行力当中，而不是说在现有的法条当中。因为我们刚刚在第一段当中我们就聊到过，它现在是踩在了一个监管的一个真空地带，就等于是我左边。是央行右边是证监会，嗯、因为我们现在的金融监管机构不是一个混业经营，或者说是一个大金融部，所以的话，它就是游走在这样的一条红线当中。那你两边都不管，就变成一个两边都管不了的我的一个状态。嗯、现在的话就是差一个谁来牵牵这个头，对它进行一个监管。我们相信，只要有人牵头了，直接就可以将这样的一个行为，呃，我们认为作为一个规范化的一个处理，而不是说那个目前为止等待。在法律的过程，而是应该等待执法部门，或者说他的一个职权部门。
0: 嗯哼，我们说到了一个对于一个新生事物或者是一个新生的领域的一个监管，它确实是有各方面的一个考虑。呃，首先，呃，对于一个新事物的一个成长的话，我们应该给予它一定的空间啊，而且我们也会有一个试错的过程。我们只要把试错的成本控制在我们可以承受的范围之内就可以了，啊。但是，所以这也是刚刚我提到了一个问题，说这个创新和监管之间它是不是有一定的交叉点，怎么来权衡利弊的问题。但是在说到 ICO 这。这件事情，你刚刚很明确的说了那句，你觉得这个其实不是创新。这个所谓的创新的话，如果这么去理解这个创新的话，那那其实就完全曲解了创新的一个意义了。呃，为什么在 ICO 这这件事情上面，它和区块链技术进行捆绑，你觉得不能用创新去涵盖
2: 它呢？呃，我觉得那个可以举两个例子啊。刚刚新会提到了一个，就是我们我们针对于很多的一些新生事物啊，那个不能是作为一棍子打死，或者说一开始时候的话，应该是要有要要有这样的一个容忍的机机制。嗯，我认为的话，那个这里面的确是存在，但是一眼能够看得清楚的东西就不一定这样是。比如说，我们举一个我们跟我们投资者息息相关的，大家都会提到一个 l 洛夫基金。那个现在的话，在为什么是在过去的这几年当中，大家都提了非常的多的情况。当中那个它的发展速度相对比较的慢，包括是那个 fof 基金，我们的话发展速度也会非常的慢。其实管理层看得非常清楚，我们基金公司我拿到了资金，我投的是企业，我投的是最终的是制造业。那如果是我拿的是 fof 基金的话，就不是了。我的资金是投的是虚拟，我投的是基金，我投的是人。那你通过这个角度当中，你就可以理解管理层的话，其实它可以能够看得清楚很多东西。我的资金我要具体投到一个项目当中。而我们去看一下 ICU，ICU 的模式里面的话就不太一样，它用的是资金是投到了虚拟货币，虚拟货币再投到我们现在的虚拟股权，虚拟股权再投到我们现在企业当中，它绕了三道，这当中的一个间接成本和资金的一个损耗是相当的巨大。所以的话，我们相信啊，这里面一眼就能够看得清楚的东西，我们应该应该是不用试错。第二个的话，就是针对于现在的一个，如果是要对这块市场市场当中有没有什么一些那个。呃，好的一些做法。比如说，我们可以看到，针对于很多的股权投资的话，在我们的一个证券市场当中已经有，比如说股权类基金，我们的阳光私募当中，它是分两类，一个叫股票型的，一个是叫做股权类的，它已经是分了非常清楚。你要投股权类的，完完全全可以，你可以注册一个现在的资产管理公司或者是投资咨询公司，从而去到证券业协会进行备案，之后你就可以投资股权。这些的话都有明文的，或者说一个非常确定的一个投。资。路径，而不是说现在通过一个 ICU 路径来进行一个变相投资。
0: 嗯哼，其实说到底，它 I C U 还是一个融资的法律关系嘛，对吧？它不管是通过以前这个互联网也好，现在说到这个区块链的融资也好，它只是融资的一个渠道不一样而已啊、嗯。所以它我们还是要看清一个事物的话，最终要摸清它最本质的一个属性是什么，资金
2: 的去向是在哪里。如果是在一个简简单单的一个区块链当中，那打着这样的一个概念之后的话，资金在那里做一个空转，或者说那个变相的一个转移资金，那我们。认为这个风险就非常大了
6: 。嗯哼
0: ，好的，非常感谢此刻来自中国民族证券机构业务总监左建明跟我们分享了关于 I C O 的一个讨论。谢谢您，嗯，再见，谢谢，再见
2: 。股票交易所明金收兵，一线金融网开罗登台，一线金融网。